0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje antradienio vasario 14 programoje paskirtas naujas apaštališkosios bibliotekos prefektas ir Zagrebo arkiviskupijos koeditorius. Suvažiavimo Vatikane apie pasauliečių vaidmenį bažnyčioje pristatymo konferenciją. Roma rengėsi priimti milijonus piligrimų. Lisabonoje pristatytą ataskaita apie nepilnamečių seksualinį išnaudojimą važnytinėje aplinkoje Portugalijoje. Meksikoje nušautas kunigas. Centrinėje Afrikos Respublikoje misionierių sužalojo mina. Paryžiaus katedra turėtų būti vėl atidaryta kitų metų gruodį. Popiežius Pranciškus antradienį vasario 14 dieną paskyrė Salizietį kunigą Mauro Mantovani naujojų apaštališkosios bibliotekos prefektu, pakeisinčių iki šiol šias pareigas ejusi monsignora Cezare Pazinį. 56 m. Mauro Mantuvanį, Popyžiškojo Saliziečių universiteto filosofijos fakulteto dekanas ir Pyžiškosios šventojo Tomo Akviniečio akademijos akademikas, yra filosofinės teologijos ir tomistinių mokslų tyrinėtojas, daugeliu mokslinių veikalų, įskaitant apie bažnyčios mokytojo šventojo Tomo Akviniečio mokymą autorius. Mauro Mantovani yra buvęs Popižiškojo Seleziečių universiteto socialinių komunikacijų fakulteto dekanas, vicerektorius ir rektorius. Naujasis apaštališkosios bibliotekos prefektas kunigas Mauro Mantovani, taip pat yra Šventojo Sosto, Bažnytinių, universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūros narys. Popėdžius, pranciškus paskyrė Dražina Kutleša Splito Makarskos arkyvyskupą Zagrebo arkyvyskupų kodijuturimi. 53 metų arkyvyskupas Dražinas Kutleša yra Kroatijos viskupų konferencijos pirmininkas. Jis kaip Zagrebo kodijuturius, Bus pagrindinis dabartinio zagrebo arkyvyskupo kardinolo Jozipo Bozaničiaus padėjėjas, tol kol pastarasis eis čias pareigas ir yra numatytas kaip būsimas jo įpidinis. 73 metų kardinolas Bozaničius nuo 1997 metų eina zagrebo arkyvyskupo metropolito pareigas. 2003 metais popižius šventasis Jonas Paulius Antrasis jį paskyrė kardinalu. Zagrebo archivyskupas Koadjuturius Dražinas Kutleša gimė 1968 m. Tomis dabartinės Tabartinės Bosnijos Hercegovinos teritorijoje. 1993 m. išventintas kunigu. Nuo 2006 metų dirbo viskupų kongregacijoje, vėliau kulto ir sakramentų kongregacijoje Romoje. 2011 metais konsekruotas vyskupų Kroatijoje, ėjo ko djeturiaus pareigas Parenzo ir Polo vyskupijoje Istrijos apskrityje ir vėliau Splito Makarskos arkivyskupijoje, vėliau tapo šiu Kroatijos vietinių bažnyčių vyskupų ir arkivyskupų. 2022 metais popiežius Pranciškus paskyrė Splito Makarskos Arkivyskupą Dražiną Kutlešą šventojo sosto viskupų dikasterijos nariu. Tais pačiais metais jis buvo Kroatijos viskupų išrinktas naujojų viskupų konferencijos pirmininku. Vatikanas pristatė tarptautinį suvažiavimą pasauliečių klausimais. Į vasario 16-18 dienomis vyksiantį renginį pakviesti, Viskupų konferencijų komisijų, pasauliečių klausimais, pirmininkai ir referentai. Suvažiavimą tema ganytojai ir tikintys pasauliečiai pašaukti eiti kartu, rengia šventojo sosto, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija. Pasauliečiai nėra ir neturėtų būti laikomi ganytojų ar kitų dvasininkų deleguojamais pavaduotojais. Jie taip pat negali pakeisti kunigų, Ar Visi dievo tautos nariai, ganytojai ir pasauliečiai dalinasi atsakomybę už Kristaus pašauktos dievo tautos gyvenimą, misiją, gerovę ir ugdybą. Visi esame pašaukti eiti kartu, pažymėjo suvažiavimo pristatymo konferencijoje antradienį Vatikane kardinolas Kevinas Farrell, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas. Anot jo šiuo suvažiavimu siekiama, kad tiek ganytojai, tiek pasauliečiai suvoktų, atsakomybės jausmą, kuris gimsta iš krekšto ir kuris visus vienyje. Kardinolas pažymėjo, kad ganytojams ir pasauliečiams dar nėra įprasta dirbti bažnyčioje vieną šalia kito kiekvienam pagal savo charizmas ir gebėjimus. Visose bažnyčios gyvenimo srityse būtų daug vaisių, jei kiekvienas įneštų savo požiūrį, savo dvasinės dovanas, savo profesinius įgūdžius, savo laiką, žinias ir gyvenimo patirtį, patekino kardinolas. Kardinolas Kevinas Farel pridūrė, kad suvažiavimo pabaigoje į dalyvius kreipsis popiežius Pranciškus ir pasidžiaugė tuo, kad seniai rengtas tačiau dėl pandemijos atidėtas suvažiavimas vyksta tuo pat metu, kai bažnyčia pradėjo sinodinį
1: – ejimo kartu procesą. Artėja 2025 m. jubilėjus, kuris bus rimtas iššūkis Romos miestui, turėsiančiam priimti milijonus piligrimų. Busimiems šventiesiems metams buvo skirta asociacijos karita politika surenkta konferencija, kurioje pagrindinis kalbėtojas buvo Italijos viskupų konferencijos pirmininkas – Kardinalas Mateo Zupi Kardinalas Zupi, nors jau keletą metų vadovauja Bolonijos arkiviskupijai yra romietis Jis Romos mieste gimė, užaugo, porą dešimtmečių kunigavo ir keletą metų ėjo viskupo aukziliaro pareigas Pasak jo, Roma yra šventasis miestas Taip jį galima vadinti dėl šventojo Petro ir kankinių liudymo, bei dėl to, kad čia gyvena ar Petro įpėdiniai Tačiau kartu Romas legia ir daug sunkumų, kurių pagrindinė priežastis yra pastaraisiais dešimtmečiais vykusi sparti netvarkinga plėtra. Dabar Romos miesto gyventojų laukia rimtas iššūkis parodyti svetingą širdį piligrimams, kurie atvyks jubilėjaus metais. Milijonai žmonių atvyksi Romą su daugybė lūkesčių, kalbėjo kardinolas. Pilietinė bendruomenė turi juos priimti ir atsiliepti, Į jų lūkesčius taip, kaip mes visi norėtume būti priimti, kai lankomės pilgrimystės vietose. Tie lūkesčiai tai demesys, pagarba,
2: artumas. Vasario 13 dieną Lisabonoje pristatyta ta skaita apie nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje Portugalijoje per pastaruosius 70 metų. Šią ataskaitą krašto biskupų konferencijos užsakymų parengė vaikų psichiatro Pedro Strechto vadovaujama nepriklausoma komisija. Kūne 500 puslapio ataskaitoje pateikiama ne vien statistika, bet ir įvairūs kitipiųvei bei duomenys apie išnaudojimo kontekstus, tipus pasiekmės juridinius ir kanoninius vertinimus, apie seksualinio išnaudojimo aukų gyvenimo trajektorijas, apie išnaudotojų psichologinį profilį ir veiklą. Nurodoma, kad nepriklausoma komisija surinko 564 menų užpildytus klausimynus iš jų galiojančiais pripažinti 512 liudėjimo. Kai kurie atsispindėjo jau iškeltuose valstybinėse ar bažnytinių teismų bilose, kiti buvo visai nauji. Seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje Portugalijoje tyrusi komisija rinko duomenis apie laikotarpį nuo 1950 metų, iki 2022 metų. Dokumente pasitvirtino jau kitose panašiose ataskaituose pastebėta tendencija. Daugiausia išnaudojimo įvyko 1960-1990 metų laikotarpiu, po to nusikaltimų kreivė ženkliai mažėja. Vaikai dažniausiai seksualinį išnaudojimą patyrė 10-14 metų amžiaus intervale, Tad daugumai klausimyną užpildžiusių aukų šiandien jau virš 50 metų, o nemažai juos išnaudojusių asmenų jau yra mirę. Kaip žinia, seksualinis išnaudojimas yra skirstomas pagal veiksmų pobūdį ir sunkumo laipsnį nuo neleistino kalbėjimo iki labai sunkių išnaudojimo formų. Daugumoje išnaudojimo atvejų kalbama apie litimus, Tačiau nuo kelių iki keliolikos procentų aukų patvirtino, kad patyrė tris išnaudojimo formas, kurios teisiškai vertinamos kaip išprievartavimas lytinius, analinius ir oralinius aktus. Kalbant apie teisę, ataskaitoje priminama, kad senatės sukaktis kanonų teisėje apima 20 metų popilnametystės, o Portugalijos baudžiamojoje teisėje tik metus. Kitaip tariant, auka turi pranešti apie patirtą prievartą iki 23 metų amžiaus. Tačiau sukaupta patirtis rodo, kad aukoms reikia gerokai ilgesnio laikotarpio prabilti apie šią trauminę patirtį. Tad tarp rekomendacijų yra pasiūlymas, kad tokiems nusikaltimams valstybė nustatytųsi naties terminą iki 30 metų amžiaus. Daug kitų rekomendacijų skirta Nulinės tolerancijos principai jau priimtam ir įgyvendinamam gerinti bei pagalbos aukoms, ypač emocinės ir psichologinės teikimui. Pridurima, kad apie ketvirtadalis atsiliepusių aukų nurodė, jog išliko praktikuojančiais katalikais kiti nutolo nuo bažnyčios. Daugumai išnaudotų Portugalijoje buvo vyrai beveik 97 procentai, moteris sudarė apie 3 procentus. Išnaudotojų dauguma 77 procentai buvo dvasininkai, likusieji buvo bažnytinių įstaigų, personalo arba bendruomenių nariai pasauliečiai. Ataskaitoje apie seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje per pastaruosius 70 mečius Portugalijoje priminama, kad atsiliepusios aukos nėra visos aukos. Pritaikius statistinius modelius ir turimus duomenys netiesiogiai spėjama, kad be 512 atsiliepusios menų gali būti dar apie 4300 kitų aukų. Portugalijos viskupų konferencija užtikrino, kad toliau eis atgailos, atsiprašymo, teisingumo ir tiesos keliu, nes žaizdos pripažinimas yra sąlyga jos išgydymui. Ar tas kaitos rezultatams ir rekomendacijoms bus skirtas artimiausias Portugalijos viskupų susitikimas, jis prasidės patimoje kovo trečioje. Iki vasario pabaigos Portugalijos teisėj saugai ir bažnytiniams teismams bus perduotas sąrašas dvasininkų, kurie paminėti aukų liūdėjimuose yra gyvi, kai kuriais atvejais vis dar eina savo pareigas, turi ar kitokį aktyvų vaidmenį. Tada bus sprendžiama dėl papildomų tyrimų, baudžiamųjų bilų užvedimo ir bausmių skirimo. Pastarosiomis dienomis pranešta apie nušūbio žuvusi kunigą Meksikoje bei didelę nelaimę centrinėje Afrikos Respublikoje, kuriuo ant minos užvažiavo misionierių automobilis, sunkiai sužalotas misionierius iš Italijos. Vasario 10-ąją Halisko valstyjoje Meksikoje nušautas kunigas Juan Angulo Fonseca. Nors teisės tyrimas dar neužbaigtas, vietos žiniasklaida daliesi vaizdo įrašu, kuriame jos teigimu matomas šūbi paleidas užpolikas, tvirtinama, kad tai artimas nužudytojo kunigo giminaitis turėjęs pretenzijų dėl paveldėtų turto. Šis epizodas primena atvirą Meksikos žaizdą chronišką smurtą. Į tarptautinės žiniasklaidos dėmesį dažniausiai patenka narkotikų kartelių ir kitų nusikaltilių grupuočių Meksikoje vykdomi nusikaltimai, kurių metu kartais nužudoma dešimtis žmonių. Įskaitant vaikus, moteris, senelius. Tačiau smurto kultūra gai ir asmeniniuose santykiuose. Kartais žmonės gyvybės netenka dėl tikrų mentnikių. Galima pridurti, kad dėl nusikalstamų grupočių veiklos ar bendro nusikalstamumo lygio Meksika yra vienas iš pabojingiausių kraštų dvasininkams 2012-2022 metų laikotarpių Smurtinę mirtimi žuvo bent 32 kunigai. Viena iš prašiausių situacijų saugumo atžvilgių pasaulyje pasižymi ir Centrinė Afrikos Respublika. Pasak vieno apžvalgininko, visi joje kovoja prieš visus. Centrinė valdžia labai silpna, krašta daliesi didesni ir mažesni karo vadai su grupės. Valstybė įtins skurdi, daugiau nei pusiai populacijos nuolat trūksta maisto, trečdalis vaikų visai nelanko mokyklos. Krašte veikia ir kitos jėgos, įskaitant vadinamąją Rusijos samdinių Vagniurių grupuotę. Surinkta daug duomenų apie jos narių Centrinėje Afrikos Respublikoje, Malyje ir Libijoje įvykdytus nusikaltimus, įskaitant daugybę arbitralių žmogžudyšių. Iš kitos pusės daug asociacijų ir organizacijų bando šiek tiek padėti šiam karo ir ilgamečių konfliktų išsekintam kraštui. Tai pasiaukojantis ir pavojingas darbas, kas mėnesį užregistruojama apie dešimt agresijos prieš humanitarinės pagalbos teikėjus aktų, kuriai siekiama pasisavinti pagalbą arba pasleipti kažką nuosvetimų akių. Tokiame kontekste darbavosi ir misijonierius karmelitas iš pietų Italijos – Tėvas Norberto Pozzi, kuris į Centrinę Afrikos Respubliką atvyko 1980 metais, tada apsisprendė eiti vienuolystės keliu ir 1995 buvo išventantas kunigo. Vienoje Italijos pranciškonų kapucinų interneto svetainėje paskelbtame pasakojame misionierius dalyjus liudėjimo apie nulatinis įlovodos, artimo meilės darbų ir humanitarinės pagalbos derinimą krašte, kuri mestinga visko – elementariausių vaistų, elementariausių paslaugų, elementariausio saugumo ir teisingumo. Vasario dešimtoje diena tėvas Norberto, kitas misionierius iš Prancūzijos keli vietiniai bendražygiai skaitant seminaristą ir katechetą senupi kapu grįžo namo, aplankę keletą kaimelių. Važiuojant nedidelių dulkeitų bazumo provincijos Keliuku Savanoje, automobilis užvažiavo ant Minos. Labiausiai nukentėjo misionierius italas. Minos Skiveldro stipriai sužalojo jo kojas. Pavyko skubiai iškviesti jungtinių tautų organizacijos misijos Malūnsparnį, kuris jį nugabeno į už 300 km esančią ligoninę sostinėje Bangyje. Iš ten misionierius buvo nugabentas į geriau aprūpintą ligoninę Ugandoje, tačiau jau buvo per vilu. Vieną koją teko amputuoti. Kartu su juo keliavę bendražygiai nukentėjo mažiau. Vienam nuo sprogimo lūžo petys, kiti atsipirko sumušimais.
1: Norime, kad kiekvienas, kuris ateityje lankysis Paryžiaus Dievo motinos katedroje, susidurtų su krikščionišku liudyjimu, kad iš turisto taptų piligrimu sako kunigas Olivier Ribadodiuma šios šventovės rektorius, bažnyčios vardu prižiūrintis jos atnauinimo darbus. Paryžiaus Dievo motinos katedra labai nukentėjo nuo 2019 metų balandžio 15 dieną kilusio gaisro. Šiuo metu remonto ir restauravimo darbai jau gerokai pažengė į priekį, katedros atidarimas numatytas, 2024 metų gruodžio 8 diena. Pasak katedros rektoriaus jau dabar, atsižvelgiant į tai, kas buvo padaryta, galima įsivaizduoti, kokia didinga ji bus po atnaujinimo. Visų pirma, ji tikriausiai stebins lankytojus šviesumu, nes bus nuvalyti per šimtmečius patamsėję akmenys. Prieš yra Paryžiaus katedra, kas met aplankydavo po 12 milijonų žmonių. Atsižvelgdamas į didžiulį solidarumą ir paramą, kurių po gaisro sulaukta iš viso pasaulio, kuningas Rybado spėja, kad kai bažnyčia vėl bus atidaryta, joje kasmet apsilankysiančių piligrimų ir turistų skaičius gali pasiekti 15 milijonų. Kalba
0: Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme perpėję Zui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.